0: Welkom bij Chipcast. Voordat we gaan beginnen wil ik graag METIS onderwijsadvies bedanken. METIS werkt elke dag aan hun missie, excellent beroepsonderwijs voor iedereen. Kijk voor tal van inspiratie, praktijkvoorbeelden en praktische tools voor docenten en onderwijsleiders in het beroepsonderwijs op www.metis-onderwijsadvies.nl. Welkom bij ChipCast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. ChipCast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms ook filosofie. En vandaag de gast in de studio, Suzanne van Noorden. Suzanne is auteur van diverse boeken over schrijf- en taalonderwijs in het basisonderwijs... ...en begeleidt scholen die hun schrijfonderwijs willen verbeteren. En ze houdt ook een blog bij over schrijfonderwijs, schrijven.nl. Hoi Suzanne, leuk dat je er bent. Hoi. Okay. Naast jou Femke, Femke Kols. Femke is bovenschools taalplus klascoördinator. Betrokken bij acht Tielse VVE scholen van drie besturen. En ze traint teams op het gebied van taal en lezen en houdt zich momenteel veel bezig met de kwaliteitsverbetering van het schrijfonderwijs. Femke, leuk dat je bent. Dankjewel. We hebben best wel een hele serieus volle tafel met allerlei materialen. Die gaan we ook gebruiken gedurende de podcast. Dat vind ik heel leuk. En we gaan het hebben over de hoofdvraag. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen gemotiveerd teksten schrijven? En waarom is het eigenlijk belangrijk, dat schrijven? En misschien is dat nog wel een aardige vraag, Suzanne, om mee te beginnen. Want ja, met die hele digitalisering, waarom zouden we ons nog überhaupt met schrijven bezighouden?
1: Ja, nou, om te beginnen, schrijft iedereen als gekke in deze tijd, hè, op de social media en overal. Dus, dus ja. schrijven is gewoon een, een, een taalmiddel dat heel erg veel gebruikt wordt... Maar het is ook een vorm van heel actief taalgebruik. Dus het is, uh, het is iets anders dan een tekst tot je nemen of alleen maar luisteren. Het, je moet erbij nadenken over wat je nou precies bedoelt... en hoe je dat het beste formuleert. Dus, dus het is een hele actief taalgebruikvorm. En daarom is het heel erg belangrijk. En het is ook een vorm van taal die je gebruikt bij denken. Dus het schrijven ondersteunt denken. Mooi. Dus als je veel... Als je goed wil nadenken over iets, dan moet je eens proberen om, uh, om op te schrijven wat je bedoelt. En dan, dan ga je er veel beter over nadenken.
0: Oh, dat herken ik ook wel. Dus het schrijven op zichzelf is een belangrijke activiteit, vind ik, Om het denken eigenlijk ook uh, sterker te maken. En ook te zorgen dat je dingen beter onthoudt misschien.
2: Ja, zeker. Ja? En, um, um, en het structureren van je gedachten. Ja. Um, heel erg belangrijk met ja. leerlingen te doen.
0: Is dat iets wat we van nature kunnen structureren? Of moeten, we, moeten leerlingen... Kinderen dat leren?
2: Uh, dat moet je wel leren, ja.
0: ja, ja. Dus dat is belangrijk <laughs> ja, om te leren. Zeker, ja.
2: ja. En daar, uh, ja, daar biedt Suzanne's boek heel erg veel uh, uh, aanknopingspunten voor. Dus ja. uh, daar kunnen wij in de praktijk in ieder geval heel erg veel mee.
0: Ja, want jij komt heel veel in de praktijk. Je werkt ja. ontzettend veel in de praktijk. Ja, Suzanne natuurlijk ook, maar Suzanne schrijft ook veel. Dus we zijn samen nu in deze podcast. Suzanne schreef ook het boek samen met Petra de Lind. Wat een goede tekst. Gids voor schrijven in tien genres voor het basisonderwijs. En dat triggerde mij wel, genres. Wat, 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 want dat is niet iets wat, je, wat ik heel vaak hoor als woord... om het over schrijven te hebben. Wat, wat bedoelen we daarmee met genres?
1: Ja, want bij genre denk je misschien aan filmgenres... of literaire ja, genres ja. of zo. Een roman ja. of een detective of een uh, sprookje of zo. Maar dat, dat is in dit geval een beetje anders. Want met genres bedoelen we hier eigenlijk... Uh, ja, meer taalkundig gezien dat je verschillende soorten teksten hebt... En die verschillen van elkaar doordat ze een ander doel hebben... en doordat ze thuishoren in een bepaalde context. Dus in een situatie, bijvoorbeeld in een wetenschappelijke situatie... of in een uh, juist helemaal niet wetenschappelijke... maar heel alledaagse situatie. En dat um, teksten die in dat genre vallen... die hebben vaak vergelijkbare patronen en taalkenmerken. Oh ja. En als je dat weet, dan, kan je, uh, dan, dan weet je dus beter... Uh, Waar je tekst, hoe je je tekst zou, uh, moet schrijven... of hoe je een tekst kunt herkennen als een bepaald genre. Dus voorbeelden zijn bijvoorbeeld een vertelling. Daarbij vertel je uh, over iets dat jou overkomen is. Dus het gaat over je eigen ervaringen. Maar een genre is ook een instructie, bijvoorbeeld procedure... van hoe doe je iets... Ja. Of een verslag van hoe heb je iets gedaan? Uh, ja. Bijvoorbeeld een onderzoek ge gedaan. Of hoe, heb je, hoe, hoe ging een excursie precies? Dat is dan een verslag. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, een tekst... waarin het gaat over jouw eigen standpunt... of je eigen gevoel over iets. Dat is weer een ander type tekst. En het is voor het onderwijs heel handig... om een beetje te weten... van wat voor verschillende genres heb je nou? En um, als we een schrijfopdracht ontwerpen of verzinnen van waar, zou, waar moet die tekst dan precies aan voldoen. En ja. dat, nou nou ja, dan moet je dus, dus wat
0: weten over die genres en over ja. die tekststructuren. Ja. Dat, dat ja, lost veel kennis.
1: Ja, en de meeste mensen die weten dat, uh, die weten dat wel als ze al geoefende taalgebruikers zijn. Omdat ze veel lezen bijvoorbeeld, hebben ze dat gewoon verworven. Ja. Maar dat is vaak impliciet, die kennis. Dus dat is dan kennis die je denkt, ja, dat weet iedereen toch wel. Maar ja, beginners, zoals kinderen. Die weten, oh. nee. ja, die weten dat niet. Die weten dat niet. En voor leerkrachten is het soms lastig om die impliciete kennis... om die dan expliciet te maken. Dus ja. om je te realiseren van... Hey, een verhaal dat, dat heeft toch andere criteria... moet dat voldoen dan bijvoorbeeld een feitelijke informatieve tekst. Ja. Terwijl dat heel belangrijk is... om dat expliciet aan kinderen duidelijk te maken wat dat verschil is... Dus in
0: al die genres zitten allerlei kennis. Dus allerlei verhalen worden daarin verteld. En die, die kennis wil je ook aan kinderen meegeven. Nou, dat schrijven helpt daarbij. Maar wat mij wel opvalt, uh, we zitten nu een beetje eind van het jaar... en er is heel veel dit jaar ook te doen geweest over de ja, slechtere resultaten... als het gaat over PISA nou, er zijn allerlei andere onderzoeken. Maar ik hoor eigenlijk heel weinig over schrijven. Ik hoor het incidenteel wel. Er zijn een aantal vakgenoten, nou, jullie zijn er heel actief mee... en ik hoor het op andere plekken ook wel. Herken je dat, dat het toch niet zo vaak erover gaat...
2: Nou ja, er zijn uh, te veel prioriteiten misschien. Gewoon te veel misschien. <laughs> Want uh, in 2021 is er ook een uh, rapport, een peiling schrijfonderwijs gedaan, een uh, rapport uitgekomen. dat het daar ook heel slecht staat. Mm. Um, en ik denk dat, um, kijk, lezen doen we toch wel, uh, over het algemeen op de basisschool. Maar schrijven, niet zomaar ja, handschriften. Uh, we, we schrijven natuurlijk om de letters te oefenen en de vormen te leren kennen, maar het doelgericht schrijven, wat vroeger stellen heette... Uh, waarin je schrijft over kennis... of naar aanleiding van boeken die je leest of teksten die je leest. Dat wordt... Um, ja, het is toch een ondergeschoven kindje op ja. veel scholen. En zeker uh, scholen die um, veel met taalmethodes werken... waar het behoorlijk drukt op het rooster allemaal... want we moeten best zoeken naar de tijd ja. in ons onderwijsrooster... worden lessen van spreken, luisteren en schrijven soms geschrapt omdat die wat minder belangrijk zijn of niet getoetst worden. Hè? Niet getoetst uh, worden? Nee. Nee, de CITO gaat over nee. leesbegrip. En dat is een vrij kale manier van vragen, um, wat daar wordt gevraagd. Um, en spelling wordt getoetst. En grammatica wordt nog wel getoetst. Maar. De grote toetsen gaan niet over nee. hoe goed jij een verhaal kunt schrijven... of een andere, andere, ander genre.
0: En dan wat er dan gebeurt is langzamerhand in die druk van het curriculum... Ja. worden er keuzes gemaakt ja. om het ja. rond te krijgen. En is bijvoorbeeld het concept doelgericht stellen... vind ik ook wel een heel mooi, mooie omschrijving. Ja, dat, dat wordt eigenlijk een, dat druk naar de achtergrond.
2: Ja, en dat is op zich... Um, als je tijdnood hebt en je volgt een taalmethode, is dat, is dat niet eens, eens zo raar. Omdat ik heb dat zelf ook meegemaakt, dat ik denk, ja, dit, 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 dit uh, slaat helemaal nergens op deze schrijfopdracht nu. Want het is helemaal niet betekenisvol voor de leerlingen. Nee. Alleen de kunst is dan om niet dat schrijfdoel los te laten, maar te zorgen dat je de schrijfopdracht wel betekenisvol maakt voor leerlingen. Ja. En dus het koppelt aan de kennis die ze nodig hebben, of waar ze blijven worden, het thema waar je mee bezig bent... En dan kun je juist, en dat, dat bewijst Suzanne's boek volgens mij ook... je kunt juist door lezen en schrijven en, en de kennisvakken te combineren... tijd winnen op het rooster en aan honderd doelen tegelijk werken, wijze van spreken.
0: Ja. Dus koppel het, uh, Suzanne, aan de zaakvakken en aan de inhoud die je wilt overbrengen. Dat is een manier om al... daar kan je al een grote stap mee, mee zetten als school.
1: Een hele grote stap en een, een essentiële stap, vind Essentie. ik. Ja, ik vind dat je in goed schrijfonderwijs sowieso bij inhoud moet beginnen. Dat is misschien met lezen ook zo, maar met schrijven zeker ook zo. En er is gewoon heel lang gedacht... oh, schrijven, dat is een soort vaardigheid die je kunt aanleren. En waar dat dan over gaat, is niet zo erg belangrijk. Het moet een beetje leuk zijn of zo voor kinderen. En dus zo is het vaak ook in taalmethodes terechtgekomen. Ja, maar ja. dat is een soort misvatting... want die vaardigheid die betekent zonder inhoud betekent die helemaal niets. Dus je kunt eigenlijk alleen maar goed schrijven over iets waar je genoeg van af weet... of waar je interesse in hebt, maar gewoon waar je genoeg van af weet. Want probeer het maar eens om het te schrijven over een onderwerp... waar je niks van weet. Dat, dat gaat je niet lukken. Vandaar dat er ook vaak uh, dan wordt gegrepen naar de fantasieverhaaltjes. want er, dan, hoef je, dan kan je alles uit je zou oh, ja, verzinnen. Ja, schrijf maar wat op. Yes, doe maar en dat is gewoon voor, voor sommige kinderen heel leuk. Dat zijn meestal kinderen die veel lezen en die houden van... Ja. Uh, van fantasieverhalen. Ik deed
0: het vroeger wel. Verhaaltjes schrijven, dat ja. vond ik heel er leuk. Zijn... Ja. Ja, nou, dan was jij zo'n kind. Ja, 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 misschien. Wel, misschien. Maar er zijn ook heel veel
1: kinderen die daar helemaal van in paniek schieten. Omdat ze denken, ja, 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 dan moet ja, ja. ik origineel zijn of grappig. Wat moet ik dan doen? Dus dat is gewoon heel moeilijk.
0: Maar zeg je dan ook uh, dat als je dus weinig weet over een thema... dat je er ook heel moeilijk over kan schrijven?
1: Ja, dat, ja, ja, ja. dat is gewoon zo. En het, ik, ja, ik ben ooit begonnen in de, in de literaire vorming waar we eigenlijk... ...standaard altijd met kinderen schreven over hun eigen ervaringen. Dus het ging over dingen die ze zelf hadden meegemaakt, zelf hadden waargenomen met hun eigen zintuigen... Mm -hmm. ...en daar dan over schrijven. En dat werkte dus als een trein, omdat ze daar genoeg van afwisten. Ze wisten gewoon, ja. er is iets gebeurd. Ja. En in eerste ik ga dat, kennis, je weet dat. Ik weet, ik weet wat er gebeurd is. Dat maakt het nog niet eenvoudig om het dan ook goed op te schrijven, maar dat is dus juist... Het leren schrijven. Maar dat het probleem van dat je niet weet waarover is er dan niet. Want je weet zelf wat, er, wat je meegemaakt hebt. Mm -hmm. En dat zou eigenlijk voor al het schrijvenonderwijs moeten. En dus behalve... Ja, je kunt over ervaringen schrijven... maar je kan ook schrijven over dingen die kinderen net geleerd hebben... Ja. Bij, bij geschiedenis of bij natuur en techniek.
0: Ja, Femke pakt nu een hele mooie grote plaat. Mm -hmm. En als je nu aan het kijken bent, dan zie je het waarschijnlijk in het scherm. En als je nu luistert, zou ik zeker je even aanraden om naar Chipcast te gaan. En dat, daar staat de plaat Genrevertelling. Yeah. Daar moet je denken aan denken, nu, nu Susanne wat vertelt. Misschien yeah. kun je hem eens toelichten.
2: Um, nou, het genre vertelling is, um, want we hadden het ook uh, in de leidraad ook over, dat, hoe, hoe maak je nou een eerste stap? Hoe, yeah. is nou, hoe ga je nou aan de slag met schrijven? En het genre vertelling, omdat het zo dicht bij het kind uh, ligt, is een hele makkelijke manier om met kinderen te gaan schrijven. En het, het woord vertelling zegt het al, dat je eerst gaat vertellen wat je ervaring is. Ja. En uh, ik werk met, een, uh, uh, met de doelgroep uh, uh, NT2-leerlingen... dus die mm -hmm. Nederlands niet als eerste taal hebben. En, uh, maar zij hebben wel allemaal dezelfde soort ervaringen thuis. Dus hier zie je bijvoorbeeld dat ik binnen het thema uitvindingen... heb ik het een keer uh, gehad over apparaten in huis. Dus welk ja. apparaat heb je thuis wel eens gebruikt... Ja. En, en uh, dit was in groep 4. En nou, dit meisje die vertelt over hoe ze haar moeder geholpen heeft met de wasmachine. Oh ja.
0: Ja, dat zien we hier in beeld. Nee. <laughs> ja, uh, ja, dus... Een dus een tekening van een wasmachine. Ja. En daar, vervolgens gaan ze daar. Ja. Wat over op papier zetten.
2: Ja, maar dat doen we wel volgens een hele goede structuur. Die ik dus ook in het boek van uh, Suzanne dan kan teruglezen. En uh, het gaat altijd um, uh, gepaard met spreken. Dus eerst vertellen we aan elkaar klassikaal. We vertellen uit, vanuit onze... Hè, de leraar vertelt zelf een verhaal om op, op stof te komen, om op gesprek te komen. Want ja. zelfs al heb je genoeg ervaring over het werken met apparaten in huis... hoe ga je dat dan verwoorden? Ja. Um, dus doordat kinderen met jou en met elkaar uh, spreken... Het maken ze het verhaal al en spreken ja. ze de woorden al uit.
0: Ja. Je verleidt ze eigenlijk om te gaan vertellen wat ze hebben. Wat zien ze dan als ze naar die wasmachine kijken? Ja, ze gaan en erover uh, praten. Yeah. En Langzamerhand wordt dat dus rijker en groter.
2: Ja. En ook niet te groot. Niet dus te groot? Ja, daarom biedt, de structuur van Suzanne daarom is dan fijn. Bieden we ook, hè, biedt Suzanne ook duidelijk van je moet een keuze maken uit al die criteria die belangrijk zijn om tot een goede tekst te komen. Um, zodat je kinderen ook niet in het wilde weg maar alles laat schrijven. Want dan kom je nog niet tot een goede tekst.
0: Maar dat is wel een belangrijk punt. Een Achilleshiel denk ik, wat ik wel vaak zie als ik... Lesobservaties doen of in scholen ben van nou, schrijf, ja, ga maar. Schrijf maar even op wat je hebt meegemaakt, of uh, een zelfontdekkende opdracht over je hamster of over uh, uitvindingen, waarin eigenlijk het schrijven dus niet begeleid wordt.
1: Ja. En of ook te niet... snel, of te snel, ja, te snel. veel verantwoordelijkheid. een van de grootste problemen is dat schrijfopdrachten te snel worden te snel, gegeven toch wel. Ja, en dat, dat is in alle soorten onderwijzen is dat het geval. Dus alsof je alleen maar even de opdracht nodig hebt en een kort voorbeeldje... en dat je dan hop, ga je dat gewoon je met een blaadje. Ja, maar ja, ja. Bij, ja, ik Tis ben zelf. er eigenlijk meer voor om, daar, om dat heel gefaseerd op te bouwen... en om van tevoren uh, altijd heel veel te praten over het onderwerp. Dus die, de, de werkwijze van de taalronde, die in, in mijn boek heel, als een soort basisvorm eigenlijk heel centraal mm -hmm. staat... Die heeft, die, als je daar een uur aan besteedt, dan is alleen de laatste tien minuten wordt er geschreven. Ja, maar alles daarvoor is eigenlijk aan elkaar dingen vertellen, um, Heel een lijstje maken, um, met z'n tweeën nog eens een keer, nog een keer. Dus kinderen eigenlijk ertoe brengen om steeds opnieuw al te verwoorden wat ze bedoelen en dan pas te gaan schrijven. En wat er dan gebeurt, is dat alle kinderen als ze gek aan het schrijven gaan, ze hoeven helemaal niet meer na te denken. Ze, gaan met, ze weten het al, omdat ze er zoveel over verteld hebben. Ja. En dat geldt ook, als je, dat geldt ook voor, voor kennisonderwerpen. Daar moet je ook eerst over praten.
0: En Zeg je dan ook, dit, dit kan je eigenlijk helemaal doortrekken... tot aan het VO, tot aan het MBO. Dit kan je bij wijze van spreken Zeker. in elke fase... waarin een leerling zit, student zit... zo die opbouw
1: toepassen? Um, ik denk in het algemeen wel. Je ja. moet het natuurlijk het ga, de onderwerpen veranderen misschien... en je kan dingen toevoegen. Of dan. Maar het idee dat je gefaseerd... Uh, je schrijft les opbouwt en dat je veel aandacht besteedt... aan oriëntatie op een onderwerp... en ook mondeling daarover uitwisselen. En misschien vast iets opschrijven... of wat aantekeningen maken, of een lijstje maken... Ja. of een schemaatje maken, of zoiets. Voordat je daadwerkelijk begint met die tekst. Ja, ja dat die... is in alle schooltype. Ja, we maken ook de koppeling ook. Ja.
2: Um, kijk, bij het genre vertelling is het, gaat het over de eigen ervaringen. Dus dan is het heel erg delen wat je hebt meegemaakt um, ja. en dat goed leren beschrijven. Dus we geven kinderen ook veel taalsteun. En um, hier heb ik dan een PowerPoint met alle apparaten in huis. Want veel van mijn leerlingen, he, die kunnen dan wel uitleggen, ik ging koken op dat ding. Ja, en dat nou ding ja, ja, wij zijn heel alert op als kinderen ding zeggen, want dan gaan we doorvragen wat bedoel je precies. En dit helpt dan heel erg dat het op het bord het woord staat gasfornuis of heb je misschien een kookplaat. Ja, ik heb een kookplaat. Zeg het nog eens. Ja, ik ging koken op de kookplaat. Ja, ja, ja. Dus op die manier werken we ook echt aan mondelingen taalvaardigheid. Um, maar het genre verhaal bijvoorbeeld, um, dat is dus weer geschikt om uh, ook naar teksten te kijken die al bestaan. Dus ik heb um, binnen het thema uh, dinosaurussen, um, vroeg een, leer, een van mijn leraren waarmee ik samenwerk. zei ik wil zo graag een keer, want ze heeft al veel taalrondes gedaan met genrevertelling, ik wil graag een keer verhaal uh, uh, pakken. Ja. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik het moet doen. Ze uh, zei nou, dan ga ik eens een les voorbereiden en dan kom ik die samen met jou geven. Um, en toen heb ik gewoon gegoogeld en ik dacht ja, ik wil ook verhalen over dinosaurussen. Waar zal ik het in godsnaam, hè, waar moet ik dat vandaan halen? En toen kwam ik op een site, Julians Verhalen, en die uh, man of jongen, ik, ik weet eigenlijk niks over hem, die, uh, die uh, um, gaat dus op basis van kindertips uh, schrijft die verhalen op aanvraag. Ja, ja, ja. En toen had hij een dinosaurus als huisdier, als verhaal. Nou, in, in, in het genre vertelling heb je dus een belangrijke indeling van oriëntatie, complicatie, oplossing, ja. staat allemaal in haar en Susanne's boek. Dat herkende ik heel goed, in, in wat Julian op de website in had zijn staan. verhaal. Ja. Dus, op het moment, uh, dus ik heb zijn verhaal als kapstok gepakt en voorgelezen. En telkens als we een, een deel hadden gehad met de kinderen en in tweetallen laten bespreken. Wat hoor je hier nou in? Um, het is ook een hele mooie
0: opzet. Want hier linksboven op die grote plaats zien we dus het uh, lesidee en de structuur. En uh, hier aan de rechterkant zie je eigenlijk de opbouw en de, het lesontwerp.
2: Uh, nou ja, hier zie je, ja, je ziet hier dat ik probeer gebruik te maken. Want ik kom dus in heel veel verschillende klassen. En ik werk met heel veel leraren samen. En die willen graag binnen die thema's die ze behandelen dingen doen. Ja. Ze werken ook allemaal met woordmuren. Dus ik check ook altijd welke woorden zijn er besproken. En mm -hmm. probeer dat dus weer in de schrijfopdracht te verwerken. Dus ja, um, dan, en dan gaan kinderen ook naar die woordmuur om hadrosaurus. Mijn huisdier was een hadrosaurus op te schrijven. Want ze willen dat en ze kiezen ook de moeilijkste. Ui, ik kan niet uiplocefalis, uh, die willen ze per se goed kunnen schrijven... want daar gaan ze iets mee meemaken. Nou, en vervolgens is het nog steeds dat je, uh, dat je heel veel spreekt met de kinderen. Ja. Alleen bij het verhaal gaat het ook over dat je dus aanleert... dat een uh, tekst die structuur ook echt heeft... en dat het, dat het probleem ook altijd weer leidt tot een uh, oplossing. En uh, vervolgens, en daar geeft Suzanne in haar boek ook uh, heel veel hulp uh, uh, voor voor leerkrachten... is dat je met structuurschema's kunt werken omdat die gedachtes die kinderen hebben, kunnen nog alle kanten uitvliegen. En, en zo'n verhaal dat heel erg aanspreekt, kan soms juist de veroorzaker zijn... dat ze ja. een enorme fantasieput opentrekken ja. en het alle kanten uitgaat.
0: Waardoor je er geen lijn meer neer, komt. Je moet het structureren. Je hebt eigenlijk ja. een wat, een kapstok aan, een structuur aan... om dat verhaal goed op te bouwen.
1: Ja, dat dat is in ieder geval één manier van het genreverhaal benaderen. Hè? want Wat ook weer iets anders zou kunnen zijn. Hoe uh, maak je een verhaal spannend? Dus er wordt vaak een opdracht gegeven schrijf een spannend verhaal over dit of dat. Maar wat is dat spannend? Ja, dat en vind hoe? ik ook altijd zo gek. Hoe dat, doe je dat dan? Hoe dat maak je dat dan spannend? Eens. Ja, ja, ja dus dat, dat is best moeilijk. Om dat te kunnen, uh, ja, te kunnen, moet je eigenlijk voorbeelden zien van een spannend stukje verhaal. Van hoe komt het nou dat dit spannend is? En ja. dat heeft vaak te maken bijvoorbeeld met het vertragen van het verteltempo. Niet meteen alles verraaien, wat kinderen vaak nee. doen. Die, die zeggen gewoon uh, de tien spannende dingen achter elkaar. Elke zin is weer iets nieuws, ja, ja, spannend. Ja, 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 ja. Maar ja, dat werkt dan niet. Je, hey. moet,
0: dus, je moet dus eigenlijk <laughs> die tekststructuur snappen... Dus je moet kennis hebben ook over dat genre zelf, voordat je er ook een ja, beetje betekent voor Ja, precies, en dat geldt eigenlijk voor alle
1: genres. Nou, ik vind het, genre, het genreverhaal is een van de moeilijkste ja, genres, tuurlijk. hoor. Ja, dat... Terwijl het gek genoeg nu uh, het meest geschreven wordt in het basisonderwijs, ja. omdat men denkt verhaaltjes, dat vinden kinderen leuk. Maar om dat echt goed te kunnen, dat is, dat is eigenlijk heel erg moeilijk.
0: Ja, je zou dus... misschien eerder denken dat stellend schrijven, uh, dat, je, dat dat misschien meer haalbaar is als je het meer koppelt aan kennis.
1: Ja, nou, dat is dus een andere vorm van schrijven. Maar, en vertellend schrijven is ook weer anders. Dus die vertellingen, die hebben ja. meer te maken met wat je doet in het café... Ja, als je met een vriend vertelt wat er gisteren nou weer gebeurde. Dus dat zit heel dicht bij, bij ja. wat mensen dagelijks aan, uh, met elkaar doen. Maar feitelijke teksten schrijven, die, hebben, die zijn ook weer heel erg afhankelijk van structuur. Dus die hebben weer een andere soort van structuur. Bijvoorbeeld um, dat je een feitelijke beschrijving, dat je eerst een inleidingje moet schrijven en niet, boem, beginnen met het eerste deelonderwerp... maar je moet eerst een inleidingje. Maar wat is dat dan, een inleiding? Dat is ook niet zo eenvoudig. Daar moet je eigenlijk ook voorbeelden van zien. En die zijn dan vaak ingedeeld in uh, verschillende paragraafjes... met al dan niet ja. met, een, met een kopje. Ja. En soms zit er dan nog een soort afsluitend iets, maar dat hoeft niet per se. Dus voor ieder genre heb je weer andere kenmerken. Ja. En nou, dat boek wat Petra de Lint en ik geschreven hebben over die genres... dat is eigenlijk gebedoeld als een soort gids voor leerkrachten om snel even te kunnen weten... van wat, is, wat voor soort tekst wil ik nu schrijven? Wat zijn daar belangrijke kenmerken? Hoe kan ik daar iets uitpakken om deze keer met mijn groep... vier of zes of acht of twee aan te gaan werken? Want het bleek dat leerkrachten dat lastig vonden om zelf te bedenken. Dus ze hadden wel een soort notie van... dat een verhaal iets anders is dan een informatieve tekst. Maar hoe je dat dan um, omzet naar een schrijfles... Voor ...jouw kinderen waar ze op dat moment nou, zijn met schrijven. Ja. En hoe je ook maar, kan zien dat er een soort doorgaande lijn in zit. Ja. Dat, je, dat ze steeds beter worden in informatief schrijven... ...of in verhalend schrijven of in waarderend schrijven. Daarvoor heb je best veel kennis nodig. Ja, je hebt,
0: dus ze misten ook eigenlijk de, de kennis om dat goed...
1: In ieder geval de explicitering van de kennis die ze vaak wel ergens hebben... ...als volwassenen uh, die veel teksten gezien hebben... Ja. Maar die explicitering die is nodig om het aan kinderen te kunnen overdragen. Die die nog niet die kennis hebben. Mm -hmm. En je mm -hmm. ziet overigens dat dus kinderen die veel lezen... die hebben ook al een beetje impliciete kennis opgebouwd door dat vele lezen. Die schrijven vaak ook beter. Maar ook voor hun is het belangrijk om dat beter te kunnen um, uh, zien of zo. Wat dan de kenmerken van, van een tekst precies zijn. Dus die, die kennis, daarvan dachten we, van, ja, dat moet... Dat is, dat is handig als, dat, als je dat kunt opzoeken ergens. Ja. Want mijn andere boek, Iedereen kan leren schrijven... dat gaat nou, dat meer deze. over didactiek. Ja. En dit gaat dus meer over tekstkennis.
0: Ja. ja is, dat, is dat iets wat we een beetje zijn vergeten de afgelopen jaren? Die tekstkennis? Als het gaat over... Bij de, in, bij de in het primair onderwijs, ja, bij de leraren. Bij de...
1: Nou, volgens mij wordt daar gewoon niet in les gegeven. Gewoon niet op in de lesgeven. opleidingen niet, maar ook niet. Ze hebben dus ook in hun eigen vooropleidingen... Mm -hmm. basisschool en ja. Voortgezet onderwijs, daar ook maar heel weinig. Het enige het wat ze een, altijd weten is een betoog. Eigenlijk. Ja, een betoog, ja. Ze weten altijd een betoog.
0: Herken ja, je dat? dat, dat ja, het, dat het nou, gewoon... en de, er
1: is ook verwarring. Um,
2: veel leraren die uh, wel wat aan schrijven willen doen... die um, vinden het vooral belangrijk bijvoorbeeld dat de kinderen een brief leren schrijven. Ja. Maar dat is een tekstsoort. Ja. Dus je kunt een brief schrijven op een vertellende manier... en vertellen wat je allemaal voor Sinterklaas hebt gekregen... en dat schrijf je dan naar je oma... Um, maar ja, je kunt ook een hele uh, beschrijvende brief schrijven. als je helemaal wil uitleggen hoe je nieuwste computer uh, werkt. aan je vriendje die net zo, net zo van gamen houdt. Dus, um, of een klachtenbrief met een, dus, soort, uh, een soort boze klacht yeah. over een verkeerd product wat je gekregen hebt. Yeah, ja, dan zit je weer in een betoog. Yeah. Um, dus, dus het is, ja, ja. Dus we merken wel dat er, dat er heel veel kennis ontbreekt bij leraren over wat, wat wil je nou precies yeah. en wat heb je daar dan voor nodig. Yeah. Um,
0: dus eigenlijk in die zin is, is die, 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 die reflectie die nu ontstaat van goh uh, we hebben die kennis heel erg nodig om goed les te geven om goed te leren schrijven om goed te leren vertellen om goed te leren dus dat, dat zijn we een beetje vergeten maar dat is eigenlijk ook op de, voor de lerarenopleidingen is dat idem dito zo ja yeah.
2: Ja, ik, ik, dat, ik durf geen uitspraak over te doen omdat ik niet goed uh, het curriculum van de leraaropleidingen ja. weet. Wel weet ik dat er uh, grote verschillen zijn uh, op de PABO's. Um, uh, en wat ik, waar ik wel heel blij van word, is dat er steeds meer aandacht is voor lezen. Ja. Um, en, ja. dat, uh, en ons pleidooi is dat je dat dus koppelt aan schrijven. Want ja. ik ben er wel van overtuigd dat je beter grip krijgt op teksten als je ook uh, er wat mee doet op papier. Omdat het je denken helpt, het denken ja. over de tekst. Um, en dan zijn er dus geen invul oefeningen van hoeveel uh, verwijswoorden zie je in alinea in, in 3. Maar, uh, maar echt denkvragen over en samen met ja, over de tekst spreken en, en ja, dan daar praten. ook iets schrijven. Ja. Dat is
0: heel interessant wat jullie eigenlijk al vertellen, dat je dus in zo'n uur of drie kwartier een heel groot gedeelte bezig bent met praten, ja. uitwisselen en op het eind pas schrijven. En je ziet toch soms dat, dat, dat leerlingen toch ja, een beetje van oefening naar oefening hobbelen. Ja. En eigenlijk niet meer actief bezig zijn met tekst. Een vraag die ik nog wel heb hierover... Ja, ik heb een laptop voor mijn neus. Hè? Dus, en dit zie je toch ook steeds vaker op school. Hè? Tablets, laptops, schrijven door uh, ja, typen. Hoe kun je daar iets over zeggen? Gaan we richting zo'n volledige digitalisering? Of moeten we toch nog wel echt met de hand blijven schrijven? Ja, ik denk dat ik wel weet wat
1: jullie ja. gaan beantwoorden. Maar toch, wat is jullie
0: redenering daar dan nou op?
1: Um, ja, ik vind... Dat je in het basisonderwijs uh, altijd dat daar moet worden. Goed met de hand schrijven moeten ze daar leren. Mm, mm. En dat de eerste versies van teksten met de hand schrijven ook van belang is voor het rustig denken over wat je bedoelt. En bij dat typen is dat vaak moeilijker. Nou, kinderen moeten natuurlijk ook nog leren om te typen. Ja. Dus wat ik meestal op scholen waar ik, die ik begeleid, is meestal zo dat soms in de bovenbouw tweede versie. Dus dat is een, trouwens een ontzettend belangrijk onderdeel van de didactiek... dat je nooit in één keer een tekst klaar hebt... die dan naar de juf gaat en die kijkt het dan na. Oh ja. Maar dat je altijd uh, Geleurd, teksten ja. gaat bespreken. Dus dat je dat, dat klassikaal en ook in, in, in tweetallen... altijd uh, merkt wat je tekst doet als iemand anders het leest... en wat die ander daar dan over te zeggen heeft. Dat je dan dingen Kan je, het, uh, kan dingen je een geven?
0: Hoe doe je dat dan? Dus je, leerlingen zijn actief met een tekst bezig... en ze schrijven een eerste versie...
1: Nou, en dan? Ja, dan, dan, um, dan verzamelt de leerkracht die teksten. Yeah. <laughs> en die bekijkt ze allemaal en die ziet vaak... dat er een heleboel dezelfde soort van problemen in die teksten voorkomen. En in plaats van die dan allemaal één voor één... in iedere tekst weer op te schrijven wat het probleem is... waar kinderen dan vaak niet meer naar kijken... kiest ze een, een, een belangrijk probleem uit voor dat tekstgenre... en gaat dat op het bord één van die teksten daarop bespreken... Oh, met ja. de kinderen als ja. een voorbeeld.
0: Uitgewerkt voorbeeld. En dan
1: daarna gaan... Kinderen in tweetal dat, dat proberen met elkaars teksten ook te doen. Dus elkaar ja. feedback te geven op basis van een lijstje met belangrijke criteria. En dan een, handel, een volgende he. versie. Een hele mooie instructie, ja. een instructiemechanisme ja. wat je gebruikt. Ja.
0: Ja. Dus kijk waar, wat, 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 wat zie ik gebeuren. Ja. Drie, vier patroon. Ik haal er één uit. Ik ga dat uit, uitwerken ja. op het bord. En ik laat ze dan op weer ja. opnieuw eraan werken. Jij pakt er weer zo'n mooie plaatje. Ja, genre -beschrijving. ik beschrijving een foto
2: opstaan van, uh, van een tekstbespreking. Een jongetje oh, dat, het, uh, dat, ja? is, dat gebeurt hier, Ja. Dus um, kijk, als je um, heel duidelijk hebt waaraan een tekst moet voldoen... dus je geeft een heldere schrijfopdracht en je hebt dat dus allemaal mondeling voorbereid... of je hebt dat via een tekstlezer uh, voorbereid... dan weten kinderen ook, ze kunnen heel doelgericht en overzichtelijk aan de slag met hun tekst... maar dan maakt het dus ook makkelijk om de volgende keer um, te kijken naar... zit alles wat we erin moesten stoppen, zit dat er, zit dat er dan ook in? Um, en het is heel mooi, de, de, de klassikale tekstbespreking waar je dan mee start. Je vraagt overigens altijd toestemming aan kinderen of jouw tekst op het bord mag komen. Zij blijven wel eigenaar van de tekst, ja. baas over de tekst, zeg ik altijd.
0: Baas over de tekst.
2: Ja, ja. En, uh, en wij gaan jou allemaal vragen stellen, en, want wij zijn nieuwsgierig. Want je hebt, ja, je hebt, je hebt zo'n mooie beschrijving gegeven, maar uh, ik ben nog nieuwsgierig naar meer. En dan gaan kinderen doorvragen aan, uh, aan de leerling die aan zet is en dan bedenken we samen een extra zin of een aanvulling... die de tekst nog beter maakt... en die nog beter verduidelijkt wat hij bedoelt. Mm -hmm. En soms zegt een kind... nee, ik vind het niet goed, heeft iemand een ander idee? En dan schrijft hij dat dus niet op. En hier zie je dat de leerling... Uh, dat we dus zijn geschreven, handgeschreven tekst... typen we dan letterlijk over... zetten we op het digibord... En dan um, kan uh, de leerling zelf daar met de hulp van de klas uh, verbeteringen op aanbrengen in een andere
1: kleur.
0: Dus de hele klas leert eigenlijk aan de hand van ja. één zo'n voorbeeld. Ja. Dat is wel gaaf. Ja, het dus is
1: heel mooi. Het, Ik zou zeggen, het is het, dat is het hittepunt van de didactiek. Namelijk, daar ja. wordt geleerd. Hè? Dus daarvoor hebben ze hun eerste versie geschreven, ook heel belangrijk. Maar als je dit niet doet, dan verlies je dus het hele leereffect eigenlijk. Want ja. hier, omdat hier wordt die tekst gelezen en beschouwd en besproken. Ja, ja, ja. En er zijn suggesties voor wat je ook zou kunnen doen. Hè. Schrijven is heel erg kiezen. Dus leren kiezen en leren verantwoorden... waarom je een bepaalde keuze voor een woord of een zin... of een ja. stukje tekst hebt gemaakt. Dat is leren schrijven. Dus als je dat niet doet, dan leer je het niet.
0: Nee, het hittepunt. Dus doe het twee keer. Hè. Maar in de eerste versie, en de tweede <laughs> versie... gaat met elkaar. Ja, ja. Uh, en dat en, en is ook een hele mooie vorm ook. Het is ook heel actief. En Ik vind het ook in die zin is het... Ik wil niet zeggen sober in de goede woord, in de goede betekenis. Het is rustig. Je, je schrijft wat, je verzamelt het, je gebruikt één voorbeeld. Ja. Je rent niet alleen maar door naar de volgende opdracht.
1: Ja, want het, wat, nee. dat is meestal wat gebeurde. Dat je een opdracht kreeg en dat de juf het inneemt. En die kijkt het na en die geeft het weer terug. Ja. En dan kinderen... krijgen een sticker het of een, wat kinderen.
0: verbeteringen. Dat kan dus, nog kan dus veel actiever.
1: Ja, en, ook, um, en dat
2: is ook durven loslaten. Hè, van leerk leerkrachten denken dan... ik moet alle teksten hebben gezien... maar als ik een op schrijfopdracht heb gegeven... dan, uh, volgens mij, ik weet niet of die tip ook in jouw boek staat... vast wel. Ja. <laughs> Want ik heb het waarschijnlijk van jou. Is dat je drie, drie stapeltjes op gevoel maakt. Je weet zelf welke heldere schrijfopdracht heb gegeven... welke criteria er waren en dan maak je een, 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 een stapel waar die, hè, die er niet, nog niet goed aan voldoen. Een, een gemiddelde stapel en de uitschieters ja. die er meer dan aan voldoen. En dan is de meer dan aan voldoen is niet zo handig om als tekst te mm. pakken. Maar de, waar de teksten, waar het nog heel veel aan moet gebeuren... is ook niet ja. handig om als tekstbespreking te pakken. Dus dan heb je al een scheiding van... Nou, het moet een beetje een gemiddelde tekst zijn. En wat Suzanne net ook zei, als je al die teksten leest... want je leest ze wel allemaal, maar je gaat dus niet met je rode pen overal. Nee. De, je komt er niet eens eens aan. Dus
0: het, is ook slim, um, het is ook slim om slim om. Je gaat gaan gewoon met rustig ziekbeek. lezen. En ik, ja. ik,
2: ik zeg ook al tegen de kinderen: kom maar hier. Ik uh, zet een kopje thee en benen omhoog en ik ga jullie teksten <laughs> lezen. Maar dat, zo er voel ik dat dan ook. Ja, ik ja, heb ja. ineens eens een pen ja, ja, ja. in de hand. En dan, dan ben ik gewoon aan het genieten van hun teksten. En dan, dan die rode draad, merk je dan inderdaad vanzelf wel. Ja. Um,
0: drie stapeltjes is echt een hele leuke, leuke opdracht <laughs> ja, ook voor de luisteraar. Het is gewoon handig. En ja. ik doe me echt denken: ik heb hier eerder met Dominique Sluismans wel gesproken over formatief handelen die dat met cijfers ook wel zijn. Van probeer nou eens op deze manier. Hè, van wat is nou heel goed, wat is gemiddeld en wat kan ja. beter. En dan zie je eigenlijk al heel veel. Ja. En dat is heel, eigenlijk heel slim, maar, heel actief ook, hè. Ja.
1: En, en speciaal voor schrijven is het eigenlijk de enige manier, want schrijven is ingewikkeld op oordelen. Je hebt heel vaak teksten die in een bepaald opzicht zwak zijn, maar in een ander opzicht weer heel sterk zijn, bijvoorbeeld. Hè. Dus het is ja, soms ja. heel moeilijk. Het is niet zoals met rekenen, dat je hebt van is het goed of fout. Nee. Het, is, uh, het,
0: is, het is meervoudig.
1: Ja, dus het is gewoon heel goed om uh, een beetje vrij ermee om te gaan en zelf te bedenken, ja, maar we hadden dit, mm. dit als eis gesteld of als succescriteria gesteld. Laat ik het daar even op bekijken, maar laat ik ook benoemen wat er, wat er ja. heel erg goed aan zo'n ja. tekst is. Ja, ja, ja.
0: ja. Dus, positief en, want is positief, want ja. je kan het zo complex gaan vinden dat je het misschien gaat vermijden.
1: Ja, het is, maar het is ook complex. Het is gewoon om een heel, dus accepteer
0: te gewoon beoordelen. dat het heel complex is. En ja. Ja. dan wordt het ook wat rustiger in die zin. En,
2: en, die, en ik vind ook wel dat je als leraar. De, je kunt heel goed aan de teksten zien. Hoe goed jij het zelf hebt gedaan. Hè? Hoe goed jij zelf hebt gemodeld. En hoe goed je instructie is ja. geweest. Want ja. soms dan ben ik zo trots. Want dan heb dan werkelijk gewoon alle leerlingen. hebben precies gedaan wat ik zei. Ja. En dan vind ik het soms nog best eens moeilijk. om te bedenken. nou, welke teksten gaan we, tekst we bespreken? Ja. En soms denk ik: oh jee, ik heb ja. volgens mij helemaal. Oh, toch iets ja. niet helemaal goed gedaan. En dan is het ook moeilijk om een tekst <laughs> te kiezen om te bespreken. Um, wat ik nog wel uh, een mooi voorbeeld vind hier... dat wil ik wel heel graag nog zeggen... is de samenwerking die ik heb met de leraren en lio's Leo, uh, op ja. de scholen... En dat uh, ze ook mijn hulp hebben gevraagd. Um, uh, ze wilden, uh, het was hier het thema ruimte. Ook zij zeiden, we willen eens een keer wat anders doen. Een genrevertelling. Um, we willen een verhaal schrijven, begonnen ze toen over. Over mijn eigen fantasieplaneet. Dus wil, u, wil, u dan, hè, wil je dan mijn les voor, onze lesvoorbereiding uh, bekijken? Of dat dan een beetje klopt? Maar toen mm -hmm. hadden ze mijn lesvoorbereiding gestuurd. En toen zei ze, ja, we zijn helemaal eenmaal in de war. Volgens mij klopt het niet. En dan zie je dus dat de kennis van wat wil je nou werkelijk bereiken met, uh, met de kinderen... dat het liep door elkaar. Want ze wilden enerzijds een verhaal over wat er op zo'n planeet gebeurde... maar anderzijds wilden ze eigenlijk dat de kinderen heel goed gingen beschrijven... wat die fantasieplaneet zou inhouden. En ja. niet zozeer wat daar dan allemaal zich afspeelt. Nee. Als je dat allebei in een tekst gaat proppen... ja, dan, dan wordt het verhaal enorm lang. Dat is te veel doelen. Ja, dus toen heb ik uh, mooi kunnen uh, helpen in... maak er nou maar een beschrijving van de planeet van... En, uh, ja, en dan heb je dus uh, een, um, een helpende structuur. Want hier zie je de kinderen ook in de kring. Ja, um, ja. Zitten te schrijven. Ja, dus eerst heb je, ze, ze voerden eerst een gesprek over het voorleesboek... wat bij de thema ruimte um, um, voorgelezen was de afgelopen weken. Voorkennis ophalen. En toen gingen ze met elkaar in gesprek over... hoe zou mijn planeet eruit zien? Dus de vorm van mijn planeet, de inwoner van mijn planeet... en uh, vertellen ze iets bijzonders op mijn planeet. En dat zijn ze gaan verzinnen en uitwisselen met elkaar. En um, dat leidde weer tot een hele duidelijke beschrijving van jouw fantasieplaneet. En toen konden we ook heel makkelijk de tekstbespreking doen. Ja.
0: En kon je ze een vervolgopdracht geven. Ja, en Leuk, dan leren hè?
2: ze gedetailleerd uh, beschrijven. En kan je het nog beter uitleggen hoe jouw planeet eruit
1: zien. Ja, dus Introduceer introduceren uh, jullie
0: ook een soort werkritme met elkaar... om aan dat schrijven en dat uh, nadenken ja. over verhalen en genres weer aan de slag te gaan.
1: Ja, maar vooral het allerbelangrijkste is... Dat je, uh, dat je niet die genres door elkaar gaat halen. Ja. Want dat is natuurlijk ontzettend vaak gebeurd. Ja. En zeker in het basisonderwijs wordt altijd gesproken van verhaaltjes. Ook als het gaat om een instructie ja. voor, een, uh, voor hoe je een ei moet bakken. Of zo schrijven een verhaaltje over hoe je een ei moet bakken. Moet maar ja. ze bedoelen Alles eigenlijk een instructie. Ja. Dus het is, ja. het is ontzettend belangrijk om te weten... nou, we hebben, we hebben dit onderwerp. Wat, wat, wat moet die tekst nou doen die we daarover gaan schrijven? Moeten we dan daarna weten hoe je een ei bakt? Of uh, gaat het over een keer dat jij een ei bakte... en wat er toen gebeurde? Het is gewoon heel verschillend. Ja, dus eigenlijk
0: zeg je, maar hiermee moet je ook wat meer... Uh, duidelijke richting geven en die kennis ook duidelijk uh, overbrengen. Wat is de structuur? Ja. Ja, schreef, ik, in de voorbereiding schreef je ook... meen ik dat op je website heb gezien... dat je ook wel een, een, een ontwikkeling hebt doorgemaakt... van uh, leerlingen volgen in hun eigen nieuwsgierigheid... sociaal constructivisme als zeg maar, leertheorie... naar ook toch wel het uh, belang van kennis en instructie en overdracht... Ja. Hoe, hoe, hoe kan je daar eens op reflecteren... als je kijkt naar, naar de boeken die je hier hebt geschreven... Ja. en hoe je kijkt naar dit soort thema's... Waar sta je dan? Ja, in het nu of het, in? Was,
1: het was toen zo, maar het, 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 ik kwam natuurlijk ook uit die hoek van de kunstzinnige vorming. En daar ging het heel erg om creativiteit hè, van kinderen. Dus om wat in hun zelf opkomt en wat ze zelf willen. En dat het idee van dat je voorbeelden of instructies zou geven, dat was eigenlijk uh, not done. Dat was gewoon verboden. Maar het ging meer om het oproepen van van alles. En dan konden ze hun eigen, daar hun eigen dingen mee doen. Dat, dat, dat was bij dat schrijven heel erg zo. Dus. Um, maar wat, en dat, dat werkt ook op een bepaald terrein heel erg goed, want um, daar kwamen hele mooie dingen uit die kinderen dan maken. Maar als je bedenkt van, maar wat, is, wat moeten kinderen nou op de basisschool leren qua schrijfvaardigheid? Want ze moeten natuurlijk ook worden voorbereid op het vervolgonderwijs en op de maatschappij, wat voor schrijfvaardigheid ze later ja. nodig zullen hebben. Ja. En daarvan had ik het idee, daar... daar, daar werk je dan niet aan. Dus hoe kan je dat dan wel doen? Toen ben ik er toch wel best wel heel lang mee bezig geweest om daar dat uit te vogelen. <laughs> maar toen, toen is toch wel gebleken dat je, dat je dan wel voorbeelden nodig hebt en dat je dan wel instructie nodig hebt en dat je dan wel oefenen nodig hebt. Ja. En dat was eigenlijk in die kunstzinnige benadering zat dat niet. Nee. Want dat was... En, en als je nou, me nou dan vraagt... dat je zo mooi zijn. ja. Ja, en maar als je me nou vraagt van welke benadering is de beste, dan zou ik zeggen... Dat je, dat, moet, dat je van allebei de beste dingen zou moeten gebruiken. Want het is je niet het hebt een natuurlijk of het ander. Ook, nee, um,
0: nee, nee want een, kijk, nee, kinderen nee.
1: Doen, met, die doen ook weer hun eigen onnavolgbare dingen. met instructies voor teksten of met ja, voorbeelden. Dat mag ook. Dus, ja, dat moet zelfs. Dat moet zelfs. Ja, Dat want, is de nou, Maar Dat is bij iedere schrijver, die maakt zelf keuzes. Het is niet ja. zo. Ja, het wordt ja. nu een beetje anders met. Uh, ChatGPT die een soort grootste gemene deler geeft van waar een tekst aan moet voldoen. Ja. Maar als schrijver kies je altijd je eigen vorm binnen bepaalde uh, stramine ja. die in de maatschappij... Dat is wel mooi. Geldt. Ik vind
0: het wel mooi hoe je het zo omschrijft. Dat die creativiteit en die eigenheid, die, die, die is nog steeds belangrijk. Maar ja, dus... en het kan en
2: en. Ja. Um, ja. Uh, leraren vinden het soms, als ik hiermee aan de slag ga, vinden leraar het soms lastig om in te grijpen. Hebben ze het gevoel dat ze het kind afwijzen ja. op het moment dat ze commentaar... Feedback geven op een tekst. Maar uh, het is dus juist heel veilig... omdat je die succescriteria hebt. Um, ik heb hier bijvoorbeeld het verhaal... over die dinosaurus als huisdier. En um, ja. ik heb taalsteun gegeven... door de, het begin voor iedereen gelijk te maken... Dus ieder, ieders tekst begint in woorden die niet van hen zijn, niet van de kinderen. En dat
0: noem je taalsteun?
2: Nou ja, ja. Um, soms is het uh, bij een groep of een kind, of een groepje kinderen nodig... om uh, iets meer te geven, zoals een bepaalde beginzin uh, of een inleiding die nog moeilijk te schrijven is. Als je die geeft, komen kinderen vanzelf op verhaal en kunnen ja, ze ja, ja. dus daarna hun eigenheid toevoegen. Dus je ziet, in deze groep heeft iedereen uh, heeft over uh, een dinosaurus als huisdier geschreven... Iedereen begint ook met mijn verzonnen inleiding. Op ja. een dag stond er plotseling, trouwens, nee, dit is van Julians verhalen, want die had ik overgenomen. <laughs> van hem. Op een dag stond er plotseling een grote doos voor mijn deur. Ik maakte hem open en er zat een kleine dinosaurus in. En dan mogen zij. Ja. En de een zegt, het was een Barosaurus. En hij heette, en dan mogen ze een naam verzinnen, en dan mogen ze verzinnen wat, wat ze er allemaal mee gingen
0: doen. En dan gaat het los.
2: Ja, maar dan hou ik vast aan die structuur van een verhaal, want er komt altijd een probleem. En een verhaal is altijd een probleem. Dus
0: verderop structureer je weer? Ja, want ja. dan
2: krijgen ze de hulpzin, en dat hebben ze dus met dat andere structuurschema uh, voorbereid. En dan, dus, dan is het een eigenheid van het kind, ja. maar ieder, bij iedereen komt op een gegeven moment, maar het ging niet altijd even goed. Oh ja. En dan gaat het kind vertellen wat voor problemen er ontstaan. En dan krijg je fantastische mm -hmm. dingen, zoals hij botste overal tegenaan. Er was niet genoeg ruimte. Ik ja. heb hem maar mee naar de zee genomen, want in het zwembad paste die niet. Ja. Dus die, dat zijn
0: eigenlijk die punten, die creativiteit waar we het net ja. over hadden. Dat ontstaat dan, dat krijgt ruimte. Mag ik even nog vragen, hoe, hoe geef je nou deze instructie om dit te gaan doen? Doe je het dan? Kan je dat iets zeggen? Leg je het dan gewoon aan iedereen zo uit?
2: Ja, dat, dat is echt um, gezamenlijk... En ja, ik ja, pak nog even een post. Ja, dus dat ja. is het, uh, hè, ja. met, uh,
0: dus de postgenre verhaal, met als verhalen weer.
2: En dat is ook, hè, want um, hoe krijgen we nou voor elkaar... dat kinderen gemotiveerd aan het schrijven gaan überhaupt? Het is ook echt de start van je les. En dat weet elke leerkracht bij elke les. Moet je een pakkende. Is het handig als je een pakkende start hebt? Ja. En in dit geval was het dus dat ik um, dat verhaal... over dinosaurus als huisdier begon voor te lezen. En dat vonden zij heel verrassend... want zij hadden het vooral in het feitelijke geleerd over hè, de, de dinosaurus. De tijd en hoe ze leefden en hoe lang geleden dat was, mm. dus de hele visualisatie, überhaupt van dat ik dat ik dan zo'n gigantisch dier als huisdier zou hebben, vonden ze al ontzettend grappig. Ja, dus um, en omdat ik ze, uh, omdat ik telkens een stukje van Julian's verhaal voorlas en dan eventjes een pas op de plaats maakte en met elkaar liet praten over goh, wat heb je nou gehoord, wat er is gebeurd en schrijf nou eens op en dan zie je dit structuurschema of taalsteun kun je dat dan dus ook noemen. Welke dinosaurus zou jij willen hebben? Schrijf eens op. Hoe heet hij? En wat wil je met hem doen? Ja. En toen ging ik weer verder voorlezen. En toen kwam ik bij de complicatie in het verhaal bij het probleem. Ja,
0: de, de plotwending.
2: Ja, en dan, weer, en dan is het weer. En dan heb je de afwisseling van werkvorm ook. Dan uh, praat eens met elkaar. Wat zou, wat zou er met jouw Barossaurus een ja. probleem kunnen ja. zijn? als je dit? Want iemand wilde met hem naar de Jamin om snoep te kopen. Maar hij paste natuurlijk <laughs> niet in de Jamin. Geweldig. Iemand anders wilde naar de McDonald's. Maar hij werd oh. agressief en begon mensen op te eten. Toen heeft hij hem getraind om te leren knuffelen en lief te doen en kusjes te geven. Toen kwam ook alles goed. Dus die, het is fantastisch wat kinderen kunnen bedenken. En die eigenheid en die creativiteit, daar, daar hoef je dus... Je komt er helemaal niet aan, maar ze hebben allemaal
0: ontzettend het, goede verhalen geschreven. Want ik heb je structuur ja, geboden. Het komt er eigenlijk juist veel meer uit, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, veel beter. Ontzettend leuk, zeg.
2: En, ze hebben dus, en daarom is zijn teksten en boeken dus zo sterk in combinatie met ja. zelf... Schrijven.
0: En wat ik er leuk ook zo mooi vind, dat je eigenlijk laat zien dat zo, zomaar een verhaal voorlezen kan. Dus een ontzettend leerrijke ervaring worden, waarin je met elkaar als klas verhalen gaat maken, gaat schrijven, gaat doorgronden, snappen hoe die genres gaat werken. Ja. En als leerkracht daar ook in, in begeleid en, ja. en, en monitort... Hè, door er weer feedback op te geven.
1: Ja, want we hebben ook... Maar dat het kan bestrijven. dus ook bij, bij instructieteksten. Dat kan, bij ja, 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 kan bij Dus bijvoorbeeld kijken van de routebeschrijvingen... hoe zijn die eigenlijk... Wat voor, wat, hoe doen ze dat wel eens met ja. routebeschrijvingen? En dan kijken hoe je op de site van de ANWB... als je daar een, een route intikt... wat je dan te zien krijgt. Ja, 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 ja. En dan krijg je dus allemaal symbooltjes en dingen. En daarover te praten dat je dat zo kan doen... maar dat je dat ook anders kan ja. doen. Dat zijn hele... Ja. Dan ben je dus... En bezig met lezen en het snappen van hoe zo'n routebeschrijvende tekst in elkaar zit. Maar vervolgens kan je ook zelf kiezen hoe je dat zelf gaat doen met je eigen routebeschrijving. Ja, maak je
0: eigen routebeschrijving hoe je naar huis gaat. Ja, dus
1: uh, het is komt. hartstikke ja.
0: Ja. Dus Bij elke Eerst, bij elk genre kan je dus met deze structuur... Voorbeelden werken, veel bereiken. Ja. Ja.
1: ja. En dat van die voorbeelden, dat was dus een tijdje... werd gedacht van nee, dat, dan gaan ze dat nadoen. Ja. Maar ze moeten het juist nadoen, het nadoen. Dat, ja, dat, dat is, is een valse tegenstelling.
0: Eigenlijk ja. Wat ik deed, die sociaal constructivisme en een beetje die cognitieve theorie, dat is een beetje flauw. Eigenlijk komen jullie erachter, het, het, het een heeft het ander nodig. Ja. En dan werkt het ook heel mooi. Ja, dus... Je hebt kennis nodig, je hebt ook eigen nieuwsgierigheid nodig. Ja. En ze mogen, ook ver... ze mogen ook zeggen ik ga naar de Yamin of ik ga naar de McDonald's of naar zee. Dat vind ik ook geweldig. Ik ga met mijn Dino naar zee. Ja. Ik zou niet nou, bedenken.
2: Wat, ja, wat uh, leraren ook wel vaak zeggen, inderdaad, is dat uh, ja, dadelijk dan uh, apen ze elkaar na. Hè? Dan gaan ze hetzelfde vertellen. Maar mijn doel, in mijn functie, omdat ik met um, NT2-leerlingen werk... is juist dat ze op verhaal komen en dat ze heel veel spreken. Dus ja. op het moment dat een kleutje die hè, bijna niks zegt... exact hetzelfde verhaal gaat vertellen als de buurman... helemaal ja, prima, want, op, want uh, hè, hij praat. Dat ja. zou ik ook denken, ja. Dus, um, dus dat, dat, is, ja, dat is het doel om, om gewoon taal, taal te spreken, ja. te horen, Je bent te een luisteren.
0: taalgemeenschap aan het maken ja, met elkaar. Ja, en dat, wil, en, ja. en op, op verhaal kom ik ook een mooie... Mooi beeld wat je zo uh, schetst. En als je nu, uh, ja, zullen vast hopelijk collega's luisteren... die zeggen, nou, ik wil hier ook wel mee aan de slag. Hè. Ik zou het wel belangrijk vinden om meer met die genres uh, te gaan doen. Wat, wat kan je nou doen als team om hier uh, ook op verhaal te komen... en hiermee aan de slag te gaan? Wat zijn wat tips misschien om af te sluiten?
1: Bedoel je in het algemeen over schrijven ja, als over... Het schrijfonderwijs willen gaan ja. aanpakken? ja. Uh, en je, je boek lezen? Denk ja, okay, lees, ja, lees erover? Ga erover in de Ik zou zeggen: dus je moet eerst de, um, werken aan het natuurlijke schrijven. Dus de schrijfdrempel omlaag proberen te krijgen. door kinderen te laten vertellen over dingen die ze hebben meegemaakt. Daarover te schrijven en dat met elkaar delen. Dat is een soort basis die je in alle leeftijdsgroepen kan doen. En dan denk ik: um, vervolgens moet je met tekstbesprekingen gaan werken. Dus dat je eerste versies met elkaar. Uh, bespreekt van, hey, snappen we dit? En zo niet, hoe zou het dan begrijpelijker kunnen maken? Dat is een hele simpele vorm van tekstbespreking. En dan zou ik zeggen, dan leer je geleidelijk om uh, in fase je schrijflessen op te bouwen. Dus altijd eerst de inhoud, dan een, een schrijfopdracht met instructie, dan gaan schrijven, dan bespreken... Um, en dan denk ik, heel belangrijk is bij de, voor de docenten, voor de leraren... om genoeg kennis van die genres op te bouwen. Ja. Hopelijk met behulp van ons boek. Van um, wat voor verschillende type teksten hebben we... en waar wil ik nu met de kinderen aan gaan werken. Dus het kan heel belangrijk zijn om een tijdje heel erg... aan het feitelijke schrijven te gaan werken in de bovenbouw bijvoorbeeld. Als je denkt, dat kunnen ze eigenlijk nog niet. Ze, maken, ze bakken daar niks van, we gaan daar een tijdje aan werken. Maar daarvoor moet je dus zelf goed beeld hebben... van wat de mogelijkheden zijn ja. qua genres. Ja. En ik zou zeggen, uh, om koppelen met, uh, met de zaakvakken waar je mee bezig bent... dat, dat ligt zo ontzettend voor de hand en het ja. is zo tijdsbesparend. Want bij, de, bij geschiedenis, aardeskunde, natuur wordt al heel veel geschreven... maar dat wordt dan vaak niet gezien als schrijfonderwijs... maar als zaakvakonderwijs. Ja, dat is gek.
0: Daar, moet, daar is het te vinden.
1: Terwijl het een enorme kans geeft als je ja. dat ook serieus neemt als schrijfonderwijs... en je koppelt daar de juiste schrijfdidactiek aan... Ja. Dan is het win-win, want dan, dan ja. werk je ook beter aan de kennisopbouw en ja. je werkt ook beter aan de schrijfvaardigheid. Ja. Maar dus die kennis... dingen zijn gescheiden nee, gehouden. Dat is, ja.
0: En wat je knipt, moet je weer plakken. Dus dat is heel onhandig. Je moet ja, het gewoon weer onhandig, bij elkaar brengen. Ja. Maar wat, wat een wat mooie tips. Ik denk dat als je dit hiermee kan je echt mee, kan je echt verder. Dus dat is wel heel heel aardig. Zo. Misschien dat jij nog Kijk, Heb je nog een toevoeging?
2: <laughs> ja, een oproepen aan directeuren.
0: Ja, altijd om, goed, <laughs> altijd goed. Wat moeten die managers doen?
2: Um... Ja, tijd vrijmaken voor samen lessen voorbereiden. Ja, want, ja, um, ja dat is echt wel heel belangrijk. Een punt. van mijn uh, scholen, daar, daar ben ik flink met de genres mee aan de slag. En dan, uh, hè, dan doen we altijd een uh, stukje theorieherhaling. Dus als ik twee uur met een team bezig ben, dan heb ik uh, een half uurtje herhaling of nieuwe theorie. Maar dan hebben we anderhalf uur lesvoorbereiding met ja, elkaar.
0: Dat is zo... En ik
2: zorg ervoor dat dat gebeurt. Uh, maar dat is dus met medewerking van, van de MT's. met Die
0: steun heb je ook dan hè? Ja, en, maar,
2: en het is ook uh, heel mooi. Want Um, ik werk dan ook met die teams mee. En ik ga ook meehelpen die les voorbereiden. En, en, en we moesten ook... Uh, oh ja, ik heb ook tegen het MT gezegd... Als je echt wilt dat ze goede lessen geven... Dan wil ik graag dat je een Suzanne's boek voor iedereen koopt. Want we hebben er niet zoveel aan... Dat één exemplaar in de orthotheek staat... Nee. Als je gewoon lekker een les voorbereidde. Dus, nou, die directeur heeft ook gezegd, vind ik ook. Dus iedereen kreeg aan de start van, uh, van mijn herhalingstraining, die Suzanne overigens eerst gegeven had. En dan doe ik een opfriscursus. Uh, hebben ze een boek cadeau gekregen. En nou ja, we gingen ook dus anderhalf uur met boek in de hand aan. Oh, samen lezen is ook ja. belangrijk. En toen die valka wordt... De, ja, sorry, de kennis, ja, ja, ja. Um, het thema hebben we dus, de kennis hebben we gepakt. We willen de kennis uh, overdragen. En hoe kunnen we dat met teksten doen? En dan kom je dus ook in een mooie discussie over, is het genre beschrijving geschikt om hier nu mee aan de slag te gaan met het geschiedenisonderwerp? Of, ja. of toch, toch richting een betoog? En dan, nou ja, dan krijg je super gesprekken ja. tussen leraren. Dus je moet echt
0: met elkaar gaan lezen. Hè? Want dat we die fout wil ik nog even, ja. even in de reden. Hoor. Die wordt vaak gemaakt. Iemand leest een boek en dan wordt het samengevat of er wordt een artikel over gelezen. Maar je moet ook die motivatie, je moet het lezen om het ook te snappen. Dus je moet met elkaar ja. ook samen lezen. Ja. En wat voor onderwijstype je ook hebt... als je niet met elkaar samen lessen voorbereidt en nabespreekt... Ja, dat, 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 dat gaat niet werken. Dat is gewoon eigenlijk een hele logische basis. Uh, waar, maar dat vraagt wel tijd hè, voor het curriculum. een dus andere, andere podcast. Maar het is en, mooi om te horen dat jullie daar echt op inzetten.
2: Ja, en ja. ook dat, dat, ik dus, uh, dat ik wel zeg van... Nou, mogen ze, mogen, mag het team dan deze maand eventjes de taalmethode loslaten? Zodat wij ruimte op het rooster creëren om ze aan schrijfopdrachten te werken. Ja. De, 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 ook dat, hè? Je moet het wel ergens vandaan halen.
0: Ja, moet er ergens vandaan komen. Superleuk om hier met jullie in gesprek over te gaan. Susanne Femke, hartelijk dank voor jullie tijd. Um, ja, ik denk dat we nog wel een, uh, een tijdje door kunnen gaan. Maar dat we toch wel redelijk hè, uh, succesvol zijn geweest in de, om de hoofdvraag te beantwoorden. Hoe zorg je voor dat leerlingen gemotiveerd teksten schrijven? Ja. Denk in genres, denk in structuur, klein beginnen.
1: Bij de inhoud beginnen. Bij de inhoud beginnen,
0: <laughs> bij de kennis beginnen. Um, uh, mocht je nou nog denken, hey, ik wil meer informatie ontvangen, kijk dan even... Uh, op ChipCast naar de speaker notes. Daar vind je ook de foto's van de platen en de tekeningen en illustraties die uh, we ook besproken hebben in de podcast. Ik vind het heel leuk als je ook de tijd wil nemen om een review te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijk, hoe beter. Dat helpt dan weer voor de zichtbaarheid van het kanaal. En je kan ook de boeken bestellen via chipcast.nl. Dan heb je ze heel snel. uit. bij mij moet je dat gewoon doen. Tot de volgende keer maar weer.